0: Este episódio é um oferecimento de Voz Express, a plataforma de telefonia operada por inteligência artificial.
1: O italiano Giovanni Marconi Soube que deveria se apoiar sobre os ombros de gigantes. Ele buscou os estudos de Nikola Tesla e somou-os à teoria das ondas eletromagnéticas de Maxwell. Assim, em 1894, Marconi conseguiu fazer a primeira transmissão telegráfica sem fio através do Canal da Mancha. A comunicação nunca mais seria a mesma com a chegada do wireless. ainda no século 19, Você está ouvindo Stranger Topics. Entrevistas com pessoas que trabalham com inovação, startups e sabem da importância da ciência no avanço da tecnologia. Hoje a conversa é com João Drummond. Sua vida profissional começa na área de desenvolvimento na Century, antes de criar suas primeiras startups, a Tag Plus e depois a Iozoom, que ganharam escala atuando no Brasil, Chile e nos Estados Unidos. Também tem experiência em eventos, ao ser o pioneiro na organização do Startup Weekend em Belo Horizonte e fazer o primeiro Startup Week da América Latina, além de diversos outros eventos nas áreas de negócios e tecnologia. Seu grande empreendimento, a Crowley, começou no mundo dos dados em 2017 e se transformou em uma referência em aplicações para Big Data também criou a Plexi, uma plataforma para agilizar processos manuais de consulta em servidores públicos. João, como você se apresenta?
0: Ah, eu sou CEO e fundador da Crowley, ah, eu já tive outras startups aí no, no passado, já trabalhei meu primeiro, primeiro emprego de desenvolvimento foi na, na Accenture, né? consultoria aí, é, e desde então venho empreendendo, né? até que... Estou aqui agora com a, com a Crowley, estou né? empreendendo já tem um pouco mais de cinco anos na Crowley é, e sempre tive essa, essa pegada aí técnica aí de empreender. Né?
1: A Lei Geral de Proteção de Dados estabeleceu algumas limitações para empresas que trabalham no setor. Quais são as críticas? Qual é o nível de aceitação?
0: Eu acredito que... Ela foi bem-vinda, né, eu acho que traz uma privacidade, de fato, uma segurança muito maior para quem é, utiliza os serviços, né, diversos aí, serviços digitais. É, do lado da, da empresa, assim, né, das empresas, é, tem muita gente que fala que, que dificultou, né, por conta da, da quantidade de regras que tem agora para movimentar dados, mas a base de tudo isso é que você tem a permissão para movimentar o que você está é, é, utilizando de dados é, pessoais, né, então... É isso é, é muito bom aí no longo prazo, né? Para pra, pra todo mundo. É, algumas empresas eram funcionavam na base aí de, de venda de dados questionáveis, né? Então muitas vezes não se sabe como conseguir algumas informações aí, né? Eu acho que acredito que todo mundo já passou uma aí de vez em quando recebe uma ligação, recebe aí um e-mail e tem mais informação sobre né, cada um aí do que deveria, né? Então é, isso acontece, tem vazamentos de dados, tem algumas empresas que trabalham aí questionável aí dentro da, da questão da LGPD. É, então acho que traz uma segurança maior e mantém uma. uma é, as empresas é, dentro da linha aí do que é aceitável e honesto né, de ser feito. É, uma, uma crítica que particularmente eu tenho é a falta de fiscalização. É, eu não eu vejo muito ainda muitas empresas usando os dados de forma muito errada. Tem alguns umas espécies aí de pirou de, de, de crédito, né, umas espécies de empresas aí que fazem é, consultas públicas de pessoas, então vendem dados de pessoas físicas, basicamente você coloca o CPF lá e, e consegue um monte de informação é, sobre, a, sobre a pessoa, isso não é uma, uma, um uso correto da LGPD, né? muitas dessas empresas fazem isso e ainda assim dizem que são corretas e, e, e dentro da, da LGPD, mas isso não é verdade, então uma crítica que eu tenho aí é tudo isso é a falta de fiscalização a, sobre os dados que estão de fato sendo utilizados e como eles estão sendo utilizados, então é uma é uma lei que entrou pesada, né? ela veio aí da GDPR, da Europa, é... mas lá a fiscalização me parece um pouco mais pesada. As empresas realmente têm é, que se adequar. Aqui, é, ainda, ao meu ver, né? por mais aí que isso exista, ainda está um pouco opcional. Ainda não tem muito essa... É... a parte de fiscalização ainda não está muito ativa.
1: Então, as empresas sérias veem a lei com bons olhos e as empresas não tão sérias estão se aproveitando da falta de fiscalização? É, é mais ou menos por
0: aí. Né? Então, a gente vê que algumas grandes empresas, corporações, por exemplo, já têm setores, né? já tinham até setores de compliance, né? de, de segurança de dados. Então, essas empresas elas acabam é, se mantendo e até é, ampliando um pouco a, a atuação delas ali dentro da, da, desse setor de compliance, né? incluíram é, a parte de LGPD. É, então, elas, elas se mantêm, Uh, tudo certo, né, utilizando os dados da forma como eles devem ser utilizados e aí outras empresas que elas tinham como base, né, comercial, base do, do estratégia do negócio, a venda desses dados elas continuam funcionando, então isso daí para mim que ia ser uma mudança muito positiva né, esse pessoal ia sair de circulação, eles continuam vendendo os dados amplamente é, e... Não, não, não acontece muita coisa. Então, é, eu vejo que sim, as empresas mais sérias elas é, se adaptaram e seguiram as recomendações da LGPD, né, se adequaram, mas outras aí continuam soltas fazendo aí venda de dados que nem se sabe de onde vem.
1: Cada vez mais o uso de Big Data está se popularizando. Quais empresas, antes impensáveis, estão usando a tecnologia para lidar com um grande volume de dados? Fale a respeito de alguns usos práticos.
0: Big Data aí, né? A gente tem a coleta de dados em grande volume, né, então de diversas fontes, fontes internas das próprias empresas, ou algumas vezes elas fazem as coletas de dados é, de forma pública, né? Vão pegar dados públicos, pegar informações aí diversas que estão disponíveis na internet. Então, essa junção de dados, essa se acumula de dados aí gera o que a gente vê como Big Data. Só que a gente tem também uma concepção é que existem existe vários tipos aí, né, de, de, de como armazenar esses dados. Tem a forma desordenada, então você armazena o dado, não tem muita forma de estruturar aquilo e utilizar aquele análise. Então, guardam-se dados aí muito só por guardar mesmo, não tem muito objetivo. Isso acontece com bastante frequência. E tem a forma onde você realmente guarda essas informações em diversas, é, diversos sistemas para que você consiga consumir isso e cruzar uma coisa com a outra. Né? É muito difícil você fazer uma gestão correta dos dados, né? armazenar isso de forma que você consiga utilizar, diversos setores das empresas consigam utilizar, é, mas a, as empresas, sim, têm feito isso né? e tem cada vez mais modernizando essa parte aí de coleta e utilização dos dados. Uh, a gente vê também né, grandes corporações, corporações antigas aí, que começam a, a fazer o uso disso para melhorar os serviços. Né, então... Uh, um exemplo que, que a gente tem, tem uma grande empresa de, de logística aí uh, que trabalha a, a, a armazenamento dos dados para tratar tanto questões internas de compliance então para entender é, se se a, a pessoas internas ali né os funcionários fornecedores se, se esse pessoal todo está de acordo com as diretrizes de compliance da empresa então eles, eles utilizam de, de uma base de dados bastante completa aí, tanto interna quanto externa é, e eles utilizam também algumas uh, fontes para melhorar o serviço de logística deles. Né? Então, uh, eles armazenam várias informações aí de mercado e deles próprios para conseguir fazer uma análise melhor e melhorar esse tratamento de logística. Também existe uma, né, trazendo alguns exemplos, existe também uma companhia energética que uh, faz uso de Big Data para adiantar a compra de produtos finais. Então, por exemplo, uh, um, um trabalho de geração de dados para informação de matéria-prima... Né? então... Há uma coleta de dados públicos para saber o preço de determinada matéria-prima, como, por exemplo, um cobre, alumínio, é, ferro. Então, vamos ver se a matéria-prima está subindo o preço né, a gente, através de diversos indicadores. É, então, é melhor a hora para você comprar o produto final, como, por exemplo, né, no caso de companhia energética, um transformador. Então, se o cobre está subindo muito agora, né, através de análises aí diversas de, de é, indicadores de, de mercado, né, do mercado de, de commodities, você consegue saber se o COP está subindo. Então, vamos adiantar a compra de um transformador, porque ele vai subir também. Né? Então, daqui a pouco, daqui a uns meses, sobe esse, o preço do transformador, melhor adiantar as compras. Então, isso daí permite uma redução aí de milhões de reais em contas públicas para a uh, compra de, de produtos finais. Então, tudo isso aí é relacionado com a, o armazenamento de dados, né, de, de Big Data, então, né, o que a gente chama de Big Data. Então, uh, uh, eu acho que, que as empresas né, de diversos portos aí têm utilizado bastante. E algumas, né, e, e um dados mais estruturados, mais fáceis de ser utilizados, e outros ainda estão estruturando esse, esse processo aí.
1: Como é o trabalho de explicar os vários benefícios que a garimpagem de dados pode representar para o cliente?
0: Quando a gente fala aí de coleta de dados, né, de é, mineração de dados e tudo mais, a gente está falando da parte de geração é, do, desse armazenamento de dados. Né? Então, desse Big Data aí, vem muito da, da parte da coleta. E aí, como eu disse, né? Tem, existem diversos pontos. Você pode coletar internamente, você pode coletar dados externos e armazenar isso em algum lugar. Então, a parte da coleta em si, né? da mineração dos dados, ela é feita é, pensando se já em alguma utilização para aqueles dados. E muitas vezes a gente vê que algumas empresas, elas fazem a coleta dos dados, mas elas não sabem onde elas vão aplicar aquilo dali. Então, no final das contas, elas ficam com um excesso de informação, um excesso de dados ali, né? Não é nem informação, porque informação já é alguma coisa que já foi é, é, arrumada, ali transformada, né? De alguma forma. Então, um dado cru vira uma informação, né? acionável Então, no caso eles armazenam muitos dados que não, não dá para tirar muita coisa dali e acabam não utilizando. Então isso acontece bastante. Né? As empresas ficam nessa na necessidade de, de, de ter os dados históricos, muitas vezes, de guardar a informação e acabam não utilizando. Né? Então é, existe esse, esse lado, mas também existe aquelas empresas que sua olha, já estou com o objetivo de um projeto, eu preciso de dados, é, por exemplo, eu quero saber aí dados de e-commerce, eu quero saber preço de, de produtos que meu concorrente está trabalhando, eu quero saber quais tipos de produtos eles estão trabalhando, é, comentários em, em, em é, 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 review de produtos, então, tudo isso é, é, pode ser utilizado desde que as empresas já tenham algum planejamento para aqueles dados. Então, o ideal é que quando as empresas comecem a fazer esse processo aí de mineração e captura de dados, eles já tenham algum tipo de é, é, necessidade clara para isso. Então, eu acredito que é, essa, isso também é uma coisa que está amadurecendo. Algumas empresas ainda fazem esse trabalho. Olha, vamos coletar e não sabe exatamente como usar, mas outras já fazem isso muito melhor. Então, a gente tem alguns exemplos também de startups aí do, modelo do mercado imobiliário que fazem um trabalho excelente aí de, de, de utilizar os dados... Cruza aí para cruzar com diversos indicadores internos. Então, hoje a gente, por exemplo, faz faz coletas aí de dados de imóveis é, em grande escala e, e esses dados são muito bem utilizados. Então, é, eu acredito que, que esse processo ele é essencial, ele é base para todo o processo de entendimento aí melhor de, de mercado, nem né? de até aplicação de, de modelos de machine learning. Você precisa ter uma boa base de dados para você trabalhar. Então, eu, eu acredito que esse processo aí, né, com o tempo, essa parte aí de coleta dos dados, ela vem a, cada vez mais a, a sendo, sendo aprimorada. Né? É, é, é basicamente, o que a gente faz aqui é a geração dos dados, é a mineração e coleta dos dados. Né? Nossa base é essa. Então, é, isso, isso ajuda muito esse pessoal a, a trabalhar modelos e, e ter melhores indicadores em termos...
1: As aplicações em Big Data refinaram o mercado de mineração de dados. Com casos de sucesso comprovado, poderá haver uma Corrida do Ouro? Em quais servidores podem estar escondido uma serra pelada?
0: Corrida do Ouro... Ela se iniciou aí e acabou perdendo um pouco o controle no início, né? E a gente fez a mesma coisa com os dados, né? Como eu disse, muitas empresas, elas armazenam os dados, mas sem ter muito norte de pra que usar. Vai armazenando, vai coletando e fica ali parado. É, e aí na, naquela, naquele pensamento de quanto mais, melhor, né? Porque se amanhã eu quiser utilizar, eu já tenho. Mas muitas vezes esses dados são, são perdidos, né? Então, é, eu, assim, dados, por exemplo, que são muito relevantes hoje é o que a gente tem aqui no, no Plex, né, o nosso produto aí de, de é, coleta de dados públicos, que, é, que vai muito também ligado aí com a questão da LGPD, que é para a gente fazer a, a, a análise de, de processos de, de Know Your Customer, processos de compliance. Então, é, esses dados são dados públicos, né, dados de pessoas físicas, que a gente consegue é, desde que aquela é, finalidade da consulta seja utilizada né, para o mesmo fim, ali a gente mantém o mesmo fim é, a gente pode fazer a coleta então é o que a gente faz aqui, nossos clientes nos passam alguns dados de pessoas físicas e jurídicas veículos e tudo mais e a gente vai nos sites públicos coletar informação, certidões é, indicadores por exemplo de veículos de multa né? então a gente consegue fazer tudo isso aqui com a nossa plataforma Plex para consultas Então é, eu acredito que todos os dados hoje são muito ricos não só esses dados é, é, de pessoas físicas, jurídicas, veículos e tudo mais, né, Imóveis. Mas uh, não existe um ponto central, assim, né? De, olha, ah, eu, eu vou ter essa informação e essa informação é o que vai mudar. Hoje em dia, é, é todo indicador aí... É, é, é baseado no, nos dados e, e não existe uma coisa assim, né? uma fonte específica aí que seja realmente a mina de ouro aí final.
1: João, qual a dica que você pode dar para um empreendedor digital que está se preparando para colocar sua startup no mercado? Que caminhos ele necessariamente deve seguir e que estradas ele deve evitar?
0: Olha, quando você está criando uma, uma empresa, né, é, o mais importante é você focar aí no que você realmente quer entregar de valor pro cliente. Então, muitas coisas aí acessórias elas acabam não sendo é, tão importantes no início. Então, primeira coisa é focar mais nos resultados e menos aí na na fumaça, né? Então, é, eu acho que é importante dedicar o tempo para que, o que realmente vai levar a empresa para frente, é, é, um, é um trabalho muito complexo, né? são várias coisas que precisam ser feitas, aí, vários setores que precisam ser atendidos, é, com marketing, comercial, parte técnica, né? então tudo isso é, é um conjunto de coisas aí que levam a, a startup para frente. É, e a, aplicar bem os investimentos né? então se você não tem um norte muito claro primeiro desenhe esse norte descubra realmente uma direção melhor para onde seguir, né? utilize os recursos de uma forma consciente para que quando você estiver já numa fase mais de tração, uma fase mais um pouco direcionada para onde ir, aí sim é aplicar um pouco mais de recurso para a seguir então né, no início tem se né, pô, vou gastar aqui é, com I, com x e y mas você não tem um norte muito claro de quem é seu cliente do que você está vendendo e aí você acaba gastando um recurso ali que não, não não faz muito sentido por exemplo né você aplicar no início um grande uma grande um grande valor aí um grande investimento na parte de um produto que você não sabe exatamente para que cliente você está vendendo então é, você acaba gastando um tempo da, da equipe técnica ali que é bastante caro né Pessoal, engenheiros hoje em dia são, são muito caros, então a aplicação ah, de investimento em cima desse setor ela tem que vir realmente para fins mais assertivos, né? e não ah, gastar o dinheiro, fazer ali um produto que no final das contas ninguém quer comprar, que não tem um mercado. Então a primeira coisa é entender e ter um pouco mais de norte ali para que ah, o investimento seja aplicado de uma maneira mais inteligente e mais assertiva.
1: O próximo episódio de Stranger Topics tem como convidado Juliano Dias, da MITS, um empreendedor apaixonado por vendas, startups e tecnologia. Juliano fala sobre os desafios para fazer a sua startup decolar em plena pandemia. A MITS aplica diferentes tecnologias e conhecimentos para criar pontes e leads entre os seus clientes e os clientes dos seus clientes. Minha recomendação é para você seguir Stranger Topics como favorito na sua plataforma de podcast. Dessa forma, você será avisado quando novos episódios estiverem disponíveis. Eu sou o Celso Calheiros e esse foi o Stranger Topics.